1: do Serizapaduriano de todo o Brasil, está Brasil. começando mais uma edição do, do Cash e eu sou o Juliano de Filho e no programa de hoje vamos falar sobre coisas, coisas de maluco né, coisas que nós gostamos, que somos apaixonados e que as pessoas comuns, os leigos, os trouxas não entendem, estamos aqui com o Tiago Siqueira, Geronimo, doido, isso é tá açúcar. açúcar em excesso, é açúcar. <risos> Fábio Barreto, só tem tantan, -tan, só tem tantan,
2: -tan, só tem tantan. -tan.
1: Ah, estou perdido, estou perdido. Rafael Dracon mais uma vez aqui.
2: Fala galera, hoje nós vamos descobrir que ninguém aqui tem mãe normal. <risos>
0: <risos> Completando a nossa mesa aqui, Giovanni Araújo vou contar a história de como está o fez fez o um divórcio. Meu
1: Deus do céu, meu Deus do céu. Olha o time que nós reunimos aqui para falarmos dessas coisas, coisas que nós gostamos e como a gente descobriu, né? como a gente conseguiu cá tão apaixonado por essas coisas fora do comum, fora do cotidiano. Fique ligado que na parte dos links dessa postagem desse cast, tem lá as fotos, ah, os vídeos, coisas que nós vamos comentar durante esse programa inteiro. Se prepare, se preparem. coloca, olha a camisa de força, menina. Olha a camisa de força. <risos> se prepare.
2: Welcome to the spectacular world of madness. <risos>
0: And the Oscar goes to Rapadura Cast.
1: Olha só, esse tema é muito fácil de você, ouvinte, se identificar, porque todo mundo tem o seu lado freak, né? Eu não. Você tá falando Todo de... mundo tem. Todo mundo tem um lado que, quando você quer mostrar para outra pessoa e ela não entende, e te olha com a cara muito estranha. Por exemplo, essas quatro pessoas aqui, cinco contando comigo, todo mundo aqui tem uns gostos muito estranhos. Muito estranhos. Não, peraí, cuidado com a interpretação aí, cara.
3: É, pra não, dar... não, mas...
1: Siqueira, por exemplo, eu, eu já, já tiro onda do Siqueira há anos sobre os gostos do Siqueira.
3: Aham.
1: Uh -huh. Né, Siqueira?
4: <risos> Juras, eu penso assim, ele tá errado são os outros. <risos> Pô,
1: eu, eu, é legal.
4: Freak é que ele é não gosta do que, que eu gosto.
1: Nós somos fanáticos pela cultura pop, né? Então a gente somos. é abastecido totalmente pela cultura pop. E se a gente for, for ver é Cada um gosta de uma coisa bem específica Ou de várias coisas específicas Que o público normal O público que nós somos obrigados a conviver Normalmente, não entendem isso Quando uma coisa que você gosta Começa a ficar popular,
3: sempre tem aqueles fãs que começam a reclamar Que, não, tá virando coisa popular O povo tá gostando Esse povo não merece gostar, eu conheci isso Desde não sei quando E foda-se, esse povo não merece
1: gostar do que eu gosto não Scott Pilgrim, foi um caso Sim, aliás, eu, eu cito outro recente até, Adele. Sabe a Adele, né?
4: Sim. Adele. Nunca tinha ouvido,
1: comecei a ouvir e achei bacana. Diego Benevides, Siqueira. Diego Benevides é de todo o cinema com rapadura. Gostava da Adele antes de muita gente comentar qualquer coisa sobre a Adele. Não, não, não saía na imprensa nada. Ele já era apaixonado. Depois que todo mundo passou a gostar, ele fica indignado porque as pessoas gostam também <risos> da Adele. <risos>
2: É coisa quando a coisa deixa de ser cult pra virar pop, né? Eu descobri primeiro,
1: né? Tem isso, né?
2: <risos> é, mas acontece até com coisas que são unânimes, tipo O Senhor dos Anéis. Você vai pegar aqueles nerds clássicos dos anos 80, que os caras jogavam RPG ali, adoravam Tolkien, depois, quando popularizou, os caras ficaram com raiva, né? Que popularizou aquilo. Sim. Precisa ir... Ô, Júlio, não precisa ir muito
0: longe, não, cara. Vou dar um exemplo mais fácil. Eu e Barreto, vamos dizer assim, fomos criados assistiram o episódio 4, 5, 6 de Starbora. Correto, Barreto? Sim, senhor. Nossa, eu fiquei com uma expectativa muito grande com o episódio 1. Todo aquele negócio, episódio 1, veio o episódio 1. Beleza, foi aquele impacto, passou os outros episódios. Fui assistir agora a nova versão 3D. Cara, eu fui numa sessão, acho que era a sessão da sexta-feira do primeiro dia que foi exibido aqui em Fortaleza, né? Logo que eu cheguei a entrar, eu fui crítico, sentei pra assistir o filme começou aquela tranqueira, cara. Gente, tinha gente fantasiada, tinha gente com máscara na cara, tinha bater o palmo quando apareceu o Lucas Arte, passou o filme. Quem é fã de Star Wars sabe que o episódio 1 é uma bomba nuclear. O que aconteceu? Neguinho bateu palma, ficou de pé, aplaudiu. Quando viram uma garota bem nova, eu falei, caramba, será que eu tô ficando criterioso não? O que, que é que aconteceu? Para aquela turma que está acontecendo agora, que apareceu e teve a oportunidade de ver o episódio 1 no cinema, e não teve, para ele foi uma coisa excepcional. Tá, joia? Então, o que acontece? Nesse momento, eu era um diferenciado, me tornei um chato e aqueles estão tornando diferenciados. Ou seja, o que eu quero dizer, cara? Tudo que aparece, que é de nicho, depois se vulgariza e depois a gente incomoda, porque até então Star Wars é um negócio muito fechado, passou. pouca gente entendia sobre Star Wars. Quando começou a divulgar, divulgar demais, a gente começa agora a tirar até onda. Inclusive, você com um episódio que foi tão importante, digamos, com a volta de Star Wars, que foi o episódio 1, nesse lado, editei. Mas, por exemplo, o fã tradicional da turma que foi criado vendo o filme, acho que é o episódio 1, inútil. Mas, mas faz parte da
1: magia também, né? Do fato de estar lá no evento. É Star Wars, no fim das contas, sabe? Aparece os letreiros, é, tem a é música. É, 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 é,
2: é, cura, mas não, mas é, tem aquela coisa toda. Vai né? Fim. Se meia-noite. <risos> alguém vai ficar aplaudindo.
0: Rapaz, das 10 horas, cara. Tinha gente esquisita também lá, cara. Tinha uma porrada de gente. Mas é uma gratada nova lá. Inclusive, com o papai esperando na garagem, quando viu os caras saindo. Eu... Eu é, né? não via não, então, mas...
1: Se a gente pegar esse exemplo do Star Wars, por exemplo, o Barreto, que foi um dos responsáveis pela criação da, da Jedi Con, a Jedi -Con é o maior exemplo freak do universo, né, cara?
4: <risos>
1: Pera aí, eu juro de uma questão de ordem. Vamos definir o que é freak aqui. <risos> Freak é quando o gosto. Não, é quando o gosto. É, mas eu não saio fantasiar de leão, meu filho. Vai ser acima. Não, não. Mas você vai de Rafik
4: de fora, aposto.
1: Só quando eu tô em casa, sozinho. Né? Eu me pinto. Daqui a pouco vai vazar, vai vazar o sex tape do Jurandir, ele precisa de Rafik. The Lion King Sex Tape. Quando eu falo freak É quando o gosto ultrapassa O senso comum Quando você quer mostrar De uma forma mais agressiva Que você realmente gosta daquilo
4: É, juras, então nesse, nesse, nesse âmbito O freak seria aquele cara, por exemplo Que vai trabalhar com o uniforme da frota estelar Sim. Que anda por aí com lightsaber na cintura
1: que fala Klingon não, Klingon é Star, que, é Star Trek que... né? Fora, Klingon, é, não, mas Fora tudo Klingon. bem é Frota também.
4: o cara que fala o cara que acha que fala mandaloriano não,
1: Elfico no, no Seus Anéis o cara fala Elfico
4: é, o, o élfico é até interessante porque é, é uma okay, língua né? base
1: linguística é,
4: o tenho o Sendarim e, e o Coisa eles, eles têm, Tem têm base linguística Klingon e mandaloriano não
1: Sa Pô, saber saber, isso, é freak, saber tá isso é freak, Saber isso é freak.
2: Mas falando nisso aí que vocês estão <risos> falando, lá quando eu estive lá em Porto Alegre ano passado na feira, me apresentaram lá, me, me apresentaram não, né, me mostraram lá de longe porque ninguém chegava muito perto. Tem um cara lá que acha que é elfo lá em Porto Alegre, e aí o cara anda como elfo, oh. tem as orelhas, se veste. Um abraço pra você. Anda Rio na rua Cristo. assim mesmo, é Rio uma Rio filosofia. Cristo,
1: um você que ouve o nosso cast, em Cristo. Rick Cristo. <risos>
4: eu, fico, eu fico imaginando o Triumph encontrando esse, esse elfo. You're a big dork.
1: <risos> o Siqueira sempre foi muito alvo de ser o nerdaço da turma, né? A bíblia da cultura pop, o cara sabe tudo. E se a gente ia levar algumas coisas, por exemplo, a gente estava conversando um dia sobre Tokusatsu, e o Siqueira, ele detalhou muita coisa sobre vários Tokusatsu, eu acho isso um nível freak do negócio, sabe? O, 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 o Siqueira, ele compra capacete de motoqueiro pra ficar aparecendo no É Esse aí eu não,
3: ainda não fiz. Ainda. Ainda. ainda.
1: ainda. Siqueira,
4: eu tive que confessar que isso me preocupa em você, assim, eu, 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 eu temo por
1: você quando eu ouço você falando disso. <risos> A ideia desse programa surgiu quando é, é, muitos ouvintes mandam assim, parece que ele tá falando outra língua, cara. É um universo só dele, sabe? Quando, quando você começa a comentar determinadas coisas que não fazem parte do universo de muitas pessoas, mas sim de um grupo específico, né?
4: Eu não diria maluco, mas eu acho que o Rafael pode até uh, explicar... De, né, de, de bate pronto essa coisa toda, mas quando se constrói um universo que tem tanta ramificação no caso de uma série como Star Trek ou dos filmes de Star Wars ou a própria, os livros do Rafael quando você encontra o público e vamos ser sincero tem público para tudo no mundo, tem público para tudo o que vai variar é a quantidade, se você sabe onde essas pessoas estão quando você acha esse público e o cara mergulha no que você fez já era amigo, qualquer linha até hoje, Tolkien, esses cara, caras... Ah, vamos lançar os guardanapos, os rascunhos em guardanapo de papel que o Tolkien escreveu durante o café da manhã.
1: Meu Deus, vou vender minha casa pra comprar, meu Deus. É por aí. Vai, vai,
4: vai
2: pirar? O negócio assim vai, vai surtar. É, é por aí, Rafael? Até eu tinha lido, quando acabou aquela febre do Avatar, aí eu tinha até lido umas matérias sobre pessoas que tinham saído depressivas do cinema, que o cara tinha ido ver a Avatar 50 vezes, e aí ele saía pensando que, poxa, ele queria morar em Pandora, porque lá era muito mais legal e tinha toda aquela natureza e que nós estamos destruindo a natureza. Que aí eu lembro quando eu, pegar, quando eu fui ver os comentários da matéria, era só comentário do tipo assim... A meu irmão, vai arrumar um tanque de roupa pra lavar? Pode a na mão do cara desse que vai parar rapidinho com né? o
3: Agora, uma coisa. É, vocês souberam da história é, do cara que se casou, é, comprou um apartamento com a mulher e resolveu transformar o apartamento dos dois basicamente na ponte da USS Voyager. Meu de Deus Voyager. do céu. Não sei por que é a Voyager, mas tudo bem, né? Pois é. é. Foi, Ele foi, quer foi. perder a casa? Aí é que tá. O que aconteceu foi o seguinte. A mulher deu um pé na bunda dele, os é. dois foram processo de divórcio e como a casa é 50% dela, a casa vai ser vendida, o apartamento vai ser vendido é, Todas as reformas que ele fez para transformar a, o apartamento na Voyager Vão ser desfeitas para vender o apartamento
1: Claro, porque ninguém vai comprar isso, né, Siqueira? Quem faz um negócio desse? Você, ouvinte, olha só Você, ouvinte, eu sei, já chegaram alguns e-mails Você, estou falando de você agora Você que olhou para o lado você, você que se casou com o tema de Star Wars. O bolo era o Darth Vader, era, era, o, era, o, era o Han Solo e a princesa Leia. Vai tomar pijurandinho. As, Deus, as vale. roupas eram de, de, do, do Star Wars, os padrinhos vestidos lá do, do Império. Você mandou, eu sei, eu sei. Os votos de casamento foram eu te amo e, ela, e você dizendo eu sei. Exato. O quando... convite de casamento estava é escrito em Elfico. Então você que fez sua mulher entrar na igreja com o som do Darth Vader... Com a música do Darth Vader... A Marcha Imperial... Mas,
4: mas por que você acha que eu, que eu casei com uma nerd? Porque ela gostava das mesmas coisas... E a gente até já foi a briga pra saber se botava a música dos hobbits ou a música de Moria na hora que ela entrava. Meu oh, Deus. Ou uma música dizer. de Rohan, era assim: Ah, o que que vai ser? Foi Hobbit, mas a, a briga era quase entre três músicas nerd, qual a gente escolhe? E não era? Ah, é por.
1: Mas pequena sirene. Mas você entrar com, com uma música assim bacana, eu, eu não, não vejo problema algum. O problema é você tematizar tudo pro universo do Star Wars você fazer o seu avô, que não faz a mínima ideia do que seja Star Wars. Se vestir de Darth Vader, entendeu? Amiguinho, pra você que fez tudo isso,
4: um beijo. A Con existe pra isso, vai lá.
1: Um abraço. <risos> Foi Herói. pra isso que eu fiz. Pô, Vocês tu... acham isso normal? Assim. Pô. Aceitável. Aceitável?
0: Você não pode misturar Star Trek com Star Wars.
1: É porque as crianças ficam com Star Wars e os adultos com Star Trek, é isso? Ai,
0: você ai, sai ai. Você saiu teste agora, não? Eu tô tentando achar o lago. Ai, doeu meu coração. Vou contar a história. Você queira, você precisa de companhia na geladeira, que é junto? Boa ideia. <risos> Você sabe que eu trabalho com... Trabalho meu hobby é plástico-modelismo, então você faz todo tipo de maquete, coisa, tudo mais. Eu gosto muito de ficção. Sempre fiz é, muito Star Wars, sempre foi minha linha, mas uma linha principal, né?
1: Ô, mãe ô, Giovanni, explica o que é maquete, porque maquete pra mim é isopor, guerra de canudos, fazer aquela parada não, assim. Não, licença. Não, não, vamos lá, cara. A gente fala maquete mata
0: puta
2: demais.
1: Não, é tá aí uma coisa, coisa... regional, né? Eu fazia guerra de canudos e maquete antes. Cola, areia, você, você céu, passa cara. cola, coloca areia assim que fazer fazer
0: um... o sertão. Vamos lá, cara. O que eu digo quando eu falo maquete é uma forma de traduzir um o famoso kit que o americano fala. São peças que você pode trazer em resina ou em plástico que você monta ou você constrói. Por exemplo, no caso, você pode importar as naves já explodidas né? e prontas para montar em peças como fosse o cabra-cabeça, só que em 3D. E de acordo com o que você fizer corretamente, você usa pintura, né? técnica, envelhecimento e mais. Desde nave espacial, navios, carros de combate, tanques, aviões tudo mais, né? Então é uma coisa que. É um antigo revel que o pessoal fala, a revel ainda existe hoje, só que agora ela é alemã, e as, as maquetas antigamente eram desenhadas à mão, hoje são feitas em computador com, com corte laser com alta definição, quer dizer, o nível de qualidade tá superior. Você tem só um abre rapidamente? Como todo mundo gosta de botar abre Depois que o James Cameron, o tio Cameron, fez aquele trabalho de pesquisa do Bismarck, que ele foi lá, mergulhou e tirou as fotos.
4: Jogador do Vasco! <risos> Afundem no Bismarck Exato
0: O que depois desse cast? <risos> o que aconteceu, cara? Aí Depois que ele trouxe aquelas filmagens Tudo mais que ele fez A Alemanha pegou todos aqueles dados Refez o desenho E desenhou uma das maquetes mais caras que existe no mercado Melhor não, mais caro, mais detalhado que existe no mercado Que foi feito esse Bismarck Inclusive, tinha um avião que não tinha apareceu que... Quando um trabalho de pesquisa é muito sério Então tem esse, esse lado que o pessoal faz de maquete entendeu? E isso aqui no Brasil, vamos dizer assim, é forte Principalmente no eixo sul e sudeste Aqui no Ceará, a turma aqui é muito forte de aviação. É reconhecidamente muito... Faz muitos aviões perfeitos, você tem uma ideia, o trabalho de maquete aqui do pessoal é reconhecido como de aviação. Só tem um doido aqui como eu que gosta de fazer ficção científica. Mas isso não vem ao caso. O que eu quero falar pra você é o seguinte, que eu sempre tive medo Ah, de... não,
4: peraí. Na hora que você fala do doido, não vem ao caso? Pô!
0: Exato. <risos> que tu, que 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 tu é o único doido,
1: doido do Ceará? Como assim?
0: É. Não vem ao caso. Não, não porque acho que por enquanto sou eu que estou montando aqui. Tô criando mais um aqui agora pra ver se eu boto... Né, Siqueira? Pra ver se começa a montar a maqu Fica mais um maluco aí Mas o que eu tava dizendo para vocês é o seguinte Aí né cara, em 2009 Eu fiz um, 2010 Eu fiz um, das talvez assim, um trabalho Que eu fiz uma maquete que eu considerei um trabalho muito grande Que foi Império Star Destroyer, né Pá, Que é o um, República Star Destroyer que foi a primeira nave baixada que fizeram esta hosta, que ela nunca existiu a maquete. Pra quem não sabe, ela foi toda digital, aí o pessoal pediu autorização pro Jorge Lucas, eles fizeram a maquete. Então, até então, o Jorge Lucas não tinha feito a maquete. Todas as outras naves tinham a maquete, que depois foi transformada em kit. Essa foi o contrário, ela foi toda digital. Acho que vocês lembram. lembra da primeira nave, aquelas naves que um pra combater a outra no episódio 3, que parece uma guerra de bucaneiros? Isso, porque
3: uma, do, uma do lado da outra, atirando, pá, pá Isso.
0: Pá, pá. Tu lembra disso, Barreto?
3: Eu lembro, eu sei que
4: aquela nave é a base para o Victory Class Star Destroyer da que de veneza. A diferença é que ela desce na atmosfera e os Victory e os outros Star Destroyers
1: não. Jesus, isso é um nível muito alto para mim, cara.
0: Ué, essa daí inclusive é anfíbio, sei lá, pode mergulhar nessa na... que eu tô.
4: Juras, eu tenho, eu, eu sei de cabeça toda a especificação técnica de todos os destroyers de Star Wars, inclusive o Executor, que aliás eu vi na Lego Store outro dia, tem Executor por 400 dólares. E é qualquer um que bota, não, viu? Valeu meu pô. Deus, é, barato demais. É fantástico, <risos> né? Caro pra cacete, 400 mas é, que é, é, é Lego. Mas
0: existe, existe a categoria Lego modelista, viu, bicho?
4: E é um ator. É, o meu, eu tinha um tie eu tinha um TIE-Interceptor que eu ganhei de Natal, que eu fiquei umas 14 horas montando ele. <risos> é, ele era
0: gigante, cara, mas ele foi mais barato. foi os 300 reais, mas não foi 400 dólares, é. Mas eu quero que chegar a história foi o seguinte. Nesse mesmo campeonato, houve um espaço especial pra uma homenagem a Star Trek, né? E foi convidado o grupo avançado, se não me engano, depois lá de São Paulo, do, do Conselho Federal Brasileiro de Star Trek, né? Olha só, Conselho Federal Brasileiro, gente. Tô, tô falando <risos> Olha sério. o nível da parada. Aí, bicho, quando eu cheguei lá, né? Pá! Botei o pé, né? Cheguei com a minha maquete tal, todo mundo virou a cara primeiro, né? Então, A gente que tava botando maquete tal, os caras nem conversaram direito com a gente. Aí eu fui lá quebrar o jeito. Tô falando sério. Detalhe: todos estavam com uniformes, todos estavam fantasiados. Aí eu, eu falei que eu montava o Star Trek, ele falou: olha, você monta o Star Trek, então vamos deixar você conversar com a gente. Foi assim, a entrada triunfou. Tá, tudo tranquilo. Né? Aí eu tô lá conversando, conversando explicando e tal. O tenho um irmão meio que é não então entende muita coisa, qualquer dúvida, eu sempre puxava lá pela mensagem com ele, né? Aí teve uma outra lá, que o outro chegou e ele começou a falar em Klingon com o outro, né? Conversando com o outro, de repente pararam, o um pronto e virou bem assim: Você não merece falar dessa forma, pois está falando com sotaque humano? O outro responde: infelizmente, essa influência terrestre está me deixando alterado. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu barrei meu bode, cara. Tô falando <risos> sério, cara. Tô falando sério. Aí eu falei, tudo bem, né? Aí o outro virou pra outro assim, Eu assim: tô vendo agora como é que a gente vai fazer uma cirurgia pra transformar minha orelha em vulcana. Ah, <risos> agora peraí, deixa eu fazer uma. colocar a questão de ordem aqui pra Por todos favor.
4: comentarem e a gente decidiu, decidiu um norte pra isso. A, a gente vai conseguir. A gente vai considerar qualquer Nerdice como freak ou só os extremos?
1: Mas tudo é Nerdice? Por exemplo, o Dracon. O Dracon gosta de ler muitos livros, não é escritor ao, ao acaso, né? Porque ele sempre gostou muito de ler. Correto, Dracon? Claro. Você tem uma grande biblioteca?
2: Ah, sim. Você tá perguntando nesse sentido, sim, né? Trouxe Trocemos aqui. Eu tenho um armário de roupa que já ainda Não bem tem, que roupa. Já tem embutido aqui uma parte
1: <risos> do escritório que virou só para ali. Você ser colecionador de alguma forma é nerdice? Porque o, 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 o nerdice, ele. Ele me, me leva a um lado meio... Ai, o teu
4: isso mudou, né, Júlio? Ah, a isso minha isso pergunta mudou. foi justamente por isso. Porque quando a gente era moleque, era a pior coisa do mundo ser nerd, gostar uh -huh. de qualquer coisa de ficção. Era Uma que... vez eu, era... eu me peguei falando de... Não era nem Star Wars, era, era o quê? Acho que era Júlio Verne
2: na escola. Parecia que eu tinha lepra. Lembra nessa época aí, quando a gente tentava jogar RPG, como é que era? Putz.
3: Você é satanista! Você Não, é satanista, bravo! Não, é antes
4: disso, Sicas. <risos> antes <risos> do... Não, o Draco tá certo, qualquer coisa que se, é, que se relacionasse ao que, ao que hoje é a mega cultura pop, era um inferno na nossa época.
1: Mas RPG ainda não, ô, ô Barreto, mas, mas RPG ainda é, não, assim, um, um pouco...
4: RPG, Mas RPG sempre foi
1: uma coisa bem segmentada, Júlio. Drácula, assim, de você se vestir, sobretudo, e pegar a tubo e passar na boca, assim.
2: <risos> aí, esses eram um, era os live actions, aí é o que você tá falando, é o extremismo do RPG, né? Matar carneiro. Que é quando a galera vivia aquilo por um dia, aí o pessoal selecionava um lugar, até hoje isso existe, né? Tipo isso mesmo, vai fazer um live action de vampiro. Aí os caras decidem quais são os personagens, se transvestem e vivem aquilo por um dia, ali na real, né? Aquela cor. Esse é o extremo. É, Para a sociedade normal, isso é considerado freak.
1: Mas essa, é, é que tá. O, o, o grande questionamento é esse. Essa sociedade normal, eu acredito que todo mundo tem um lado mais é, exagerado. É, quando gosta de determinada claro, coisa, né?
2: Até nisso, até nisso a gente tá falando Aí a, a menina olhava lá Ah, esses retardados aí Vestidos de vampiro, andando pra lá. Aí ela sai dali, pega o ônibus e vai pro show Del
4: <risos> Né? Que como eu, disse pro, como eu disse pro Jurandir Isso é possível dizer que eu sou sumária
1: Você <risos> pega As tribos da cultura pop São isso né, também,
0: né? Eu gosto de história certo. E eu faço também algumas maquetes, que eu gosto também de Fazer o lado histórico, gosto de fazer muita parte naval quando você tem um junto a uma turma de, 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 de por exemplo, de plástico Deleuze que gosta de montar da parte histórica, ele também se explica um pouco quando ele começa a falar de batalha, de guerra, e não deixa de ser uma forma pop. Porque se você, por exemplo, eu, um tempo atrás estava juntando com a turma que monta Star Wars e a turma que estava montando naval, os caras se excluíram, porque Não entendiam o que a gente estava falando. Acontece muito disso, entendeu? Eu acho que, eu acho que o conhecimento e a vontade do grupo também gera essa situação, até mesmo assim, um certo freak. Tem a turma que gosta de juntar armas, você conhece essa turma, ali, que compra carro, carro de combate, inclusive até o baterista do, 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 do Paralamas é famoso disso, né? Ele tem Jeep, tem... Tem trator, tem tudo isso da Segunda Guerra Mundial. O pai dele foi um cima da Segunda Guerra Mundial. Se você não conhecer o universo dele, cara, você sente é excluído, cara. Então, verdade, verdade. Então, é, 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 é a definição de freak, acho que é, como o Barreto falou, é o extremo. Acho que quando foge do extremo, cara, que o cara começa a andar, a achar que é, digamos assim, é um pertencente à federação, anda todo tempo de uniforme, pode ter certeza que esse cara tá maluco. Ou então o cara quer morrer pra ir pra Avatar, pra ir pra Pandora. Sabe qual é a impressão que dá esse papo todo? É
4: de que no fim das contas O freak de verdade é quem não tem Nenhuma doideira por E aí? tem muita gente que é alheia A vida, é. assim, que assiste o que está passando na TV uh, O maior nível De, de atenção que tem Para alguma coisa que não seja Problema da vida novela E acha que todo mundo que tem fixação por alguma coisa é doido E eu acho que essa ainda é a maioria O, o contexto da razão pelo qual você faz A coisa X Define a sua, a sua paixão na verdade, não o ato de fazer o um negócio. Sabe? Eu conheço muita gente que gosta de ficção, gosta de tudo, não só de Star Wars, não só de Star Trek, mas é ficção em geral. Tem esses caras que respiram Star Trek e, e, e acham que só isso está certo. Assim como eu já vi muita gente no fandom, né? Que o pessoal chama, que são os fãs, o fandom de Star Wars, que é completamente alucinado, que acha que mais nada presta, que Senhor dos Anéis é uma bobagem. Que é Star Trek é imbecil e que o legal, o legal é o Jajar. Já vi gente defender o Jajar e que é
3: pior que. Defender
1: o Jajar, cara. Nós cinco aqui temos, temos gostos. Ah, a gente se identifica muito né, com, com os gostos, mas cada um tem a sua, sua particularidade, né, a sua, o seu gosto principal. E que quando é, você conversa com a sua família ou com pessoas normais. <risos> É, 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 bomba. Ninguém entende Vai, isso bomba. Não, ninguém entende isso, ninguém entende e, e, e te taxa como um, um
2: maluco, né? Que porra é essa, bicho? Minha mãe até hoje não entende como é que eu gosto de chaves. <risos> Ela fala: mas, mas esse negócio é trash? Você já sabe todas as palavras? Você sabe tudo que eles vão falar? É isso! Aí, porra, mas eu cheguei lá na Argentina tava liguei a TV lá, tava passando chaves em espanhol o original, eu parei para ver de novo e continuei rindo da mesma coisa. Quando você é vai porrada. E não tem explicação exatamente. Né? Sim, não. o barril
1: do quarto. Tem, 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 tem... tem, tem coisas, que, <risos> coisas que não tem explicação. Eu pergunto a cada um de vocês aqui. Né? Acho que é importante que cada um colocar... Pelo menos umas duas ou três coisas que você tem consciência que você passa do limite comum. Só, 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 vamos, fazer uma, só vamos fazer uma coisa antes da gente entrar nisso,
4: só para Que eu acho que todo mundo tem história. Rafael começou com a história de mãe. Quem mais tem história de mãe?
1: Não <risos> se Tiago tem. Ó, risada você queira? <risos> risada de vilão. Vamos ver quem. Vamos ver qual mãe ganha. Tá. A, a, então deixa, deixa eu dizer logo a minha. A Não, minha. Fala. Usa um termo que eu acho muito justo quando você tem um gosto que você não concorda ou não entende, ignora. A minha faz isso, ela ignora bonito. <risos> Siqueira.
3: Bom, é, não sei se a, a maioria do pessoal que curta no podcast já conhece pouco da minha backstory e sabe que eu fui criado pela minha mãe. Tipo, quando eu tinha 10 anos de idade, tava assistindo o USA, é, tiras da nova geração. Ela começou uhum. a assistir pigo começou a se interessar pelo Data, é, morreu de rir na cena que o Capitão Picard é, dá um show é, se utilizando do Direito. É uma raça de seres meio burocratas que estavam querendo eliminar a colônia humana. E morreu de rir comigo
1: naquela cena. Olha, assim, Siqueira, Siqueira. Eu, Giovanni, a gente conhece Siqueira há um tempo já, né? Assim, de convivência mesmo. E olha, o Siqueira tem uma mania... Uma mania, talvez ele não perceba isso, mas quando ele ri de algo, que ele sabe que ele entendeu perfeitamente aquela piada, e ninguém ri, ele ri e olha pra você rindo, esperando que você ria também. Exato! E ele fica pra olhando você pra ficar. você rindo, esperando. Exato. Tipo assim, você tem que entrar junto, aí você, você fica... Você tem perto. que rir também, você eu tô que rir também. Até que ele desiste, o eu, eu, eu olho de canto de olho ele tá olhando, ah, fudeu se cara. <risos> Bom, enfim. E eu imagino isso com a, com a mãe dele. A mãe dele vendo assim, um episódio aleatório, se assim, queira morrendo de rir. E olhando pra mãe dele, a mãe dele. <risos> rindo, porque meu filho tá rindo, né? Ela começou a ser
3: <risos> comigo, tanto que é uns dois anos atrás, quando saiu o, o Shaw Wars for Sandwich, pro Wii, na época que eu tinha um Wii, é, eu comprei o jogo e tava lá apanhando de um chefe numa fase, não lembro qual era. E você sabe que o Wii tem aquela coisa de você usar o controle como um de luz, basicamente. Ai meu Deus. Pois é, aí eu lá apanhando, fez. Um doido em pé em frente da televisão lá Mexendo o controle feito um maluco Aí ela passa, tá vendo? Não é fácil ser Cavaleiro Jedi não, viu?
1: Ah, o Siqueira ficou muito orgulhoso, hein, Siqueira? Ah, Sicas,
4: você, você foi... semi-converteu a sua mãe.
0: Foi. Exatamente, foi pior, cara.
1: Eu, eu lembro de um menino do, do colégio que eu estava, eu estava no Gel, no colégio Gel da Bezerra de Mendes, aqui em Fortaleza, quem é daqui sabe, e, e, e tinha um menino lá que era, era muito nerd, nerd absurdo, que ele brigou sério, e ele tava dando golpe de videogame, e falava, chora eu que... Ah, eu vi, ele Levando isso? a sério, Nossa. levando a sério, bicho. É,
2: quando eu era moleque eu caí na porrada com o um primo meu, porque ele xingou a chunique de puta lá e eu não aceitava isso como é né, que falava da chunique e aí tem porrada perto oh, meu Deus. A, minha, a minha a minha mãe eu é, acho
4: que ela ela tá no nível meio extremo de mãe teve uma teve uma das Icons acho que foi a segunda a gente ia terminar de fazer a convenção e sobrava aquele monte de material da convenção né o que que faz com eles? Então a gente meio que dividia, cada um leva um pouco pra sua casa e a gente junta na próxima convenção. E nessa convenção específica, eu fiquei com aqueles... Uh, aqueles coisas de cartolina, aqueles bonecos de cartolina dos personagens. É, então eu tinha o Vader, o R2 e o Triple. Eu peguei, levei pra casa e montei no meu quarto. Pra ficar bacanudo, né? Tinha o Vader no quarto e tá, tal, os robôs estavam lá. De repente eu tô no meu quarto, eu tava falando... Com alguém no telefone. A minha mãe não percebeu que eu tava no telefone. Ela entrou, meio brava assim, bateu a porta. Ai, você fica aí rezando pra esses monstrinhos. <risos> Eu parar com essas coisas, fica aí rezando pra essas coisas. Tô rezando pra ninguém, mano. Tô falando telefone, Tô, bicho de cartolina. Não, esses demônios aí. Tá bom, mas sai. Ela ajuda até hoje que eu rezo pro Darth Vader
3: Não, e o pior <risos> se tivesse um Devaroyano de cartolina no teu quarto. Ah, e ela é.
4: viu uma vez. Ah, esses, esses bichos demônios. E não sei o que tem. Um, é, era um horror. E, e, e Giovanni, uma coisa pra você ficar desesperado. Eu colecionava Star Destroyer. Tá de tinha nove... eu, não, tinha nove Star Destroyers. Quando eu mudei de casa, minha mãe resolveu guardar minhas coisas, ela jogou tudo numa sacola e tacou no canto. Tá, ah, pus brinquedos ali. Puta que pariu. Oh. Ah, Só, Só O resto tava tudo quebrado. Quebrar a partida ao meio, o, o gerador de escudo de destruído, tudo, tudo detonado. Não, cara,
3: pelo Seja, amor de Deus. A tua mãe conseguiu destruir mais Star Destroyers do que a Aliança Rebelde. <risos> a
0: minha mãe... já, cara. Quando a gente, no um período mais ou menos assim, já tava adolescente, a gente aproveitava o do dinheiro que sobrava do cigarro que meu pai obrigava a gente comprar, que meu pai era fumante veterado, um dos defeitos, do meu velho, mas era, acho que era o único, a gente sobrava pra comprar gibi, né? Porque a gente não tinha mesada, tinha, é, como é que chama? Meu pai falava orçamento controlado, tinha que pedir pra ele pra ele dar, né? Tem que justificar tudo que a gente queria, né? O que acontecia? Então sobrava a gente comprava o gibi. Então, gente, nessa brincadeirinha nós tínhamos várias caixas guardadas aí, meu irmão, de Heróis da TV, que pouca gente lembra, os libis clássicos. É, toda a série é que você lembra daqui. Aquela parte que quando uniu todos os universos do, do, do DC... Tu lembra dessa, o, 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 Thiago?
2: É, Crise das
3: Terras.
0: Crise infinita, completo... O Batman, ano 1, um completo... Cavaleiro das Trevas completo. Nisso daí eu acabei me concluindo no meu segundo grau, né? Fui embora da, da de casa, né? Meu irmão cuidando dessa parte, fazendo esse serviço e continuou mantendo essa coleção, né? Beleza. Nisso daí o que aconteceu? Meu irmão passou também pra, pra, pra carreira dele profissional, né? O seguinte, seguiu, seguindo. Segui, ele foi pra Agulhas Negras, né? Foi pra Mãe. Aí ele falou: "Júnior, eu peguei, que ele me chama de Junior, eu separei as caixas deixei guardado, tá dentro do quarto da gente, que a gente dividiu o mesmo quarto na né? época. Que à medida que a gente foi saindo, ele ficou foi o último a sair de casa, foi ele. Então ele acabou ficando cuidando de um quarto da nossa e o outro da. da, da de onde ele morava ele guardava os jupus do gibi. Foi embora. Beleza. Cara, nessa época eu já tinha me formado e já tava começando a cuidar. Eu tava até, por sinal, fazendo uma viagem pro exterior. Eu tava indo pra África do Sul, né? A trabalho, né? Quando, de repente, quando eu ligo pro irmão, ele chega assim me dá uma tristeza danada do telefone. Eu falei, cara, o que aconteceu, cara? Cara, vou te contar uma coisa agora, você tem que ser forte. Eu falei, morreu alguém? A mãe foi no quarto, viu as gibis que estavam lá em casa, achou que não era necessário. Doou tudo pro um orfanato aqui na esquina, cara. Todos os gibis que a gente colecionou, anos. Eu não tenho certeza que ela fez isso? Ela fez, mano. Todos, sem acesso. Cara, quando eu voltei, eu fui direto pro quarto, não tinha uma caixa, cara. Eu falei, mãe, o que foi? Essas revistas velhas, ela tava me dando um trabalho de fiz de tudo. E eu tô vendo uma criança feliz. Onde é que tá? Eu tá no orfanato tal. Tinha sido mais ou menos uma semana antes. Quando eu boto o pé no orfanato, cara, quando eu boto em pé assim, eu vejo toda aquela seleção que eu tinha do Cavaleiro das Trevas usando como é, protetor de xixi de menino, cara. Olha olhei se assim, <risos> não acredito, caralho. <risos> Que maravilha, Nossa senhora. minha mãe.
1: A é, coisa que, que me assusta
0: você querer ir no noflanato e tomar
1: das criancinhas esse. Eu fui, ali. eu
0: juro. Eu confesso, eu fui lá, cara. Eu fui ver salvava alguma coisa, cara. Eu, eu sei o que o Barreto sentiu. Eu tenho certeza que foi o que o Barreto sentiu quando viu o saco. Foi a mesma coisa que eu vi a revista toda desmembrado assim, servindo de protetor de, de menino. Falei, não aquele. Eu acho que cara. foi a primeira
4: vez na vida que a minha mãe ficou com medo de mim. <risos> eu Realmente fiquei possesso. Sabe? Demorou pra montar tudo aquilo pra conseguir a coleção. Ela vai quebra tudo assim, sem mais
1: nem menos. Cada um fala duas ou três coisas que assustam as pessoas comuns. O Dracon, o Dracon,
2: que você assusta as pessoas. Eu tenho, eu tenho fanatismo pelo Bruce Lee, né? E tudo que <risos> envolve o, o ao redor, por exemplo, vai jogar Mortal Kombat. Liu Kang vai jogar Street Fighter. Que longe. A Jogar Tekken é o Marshall <risos> E até aqueles derivados, né, que, que surgiram do Bruce Lee Então, por exemplo, aqui em casa, passa para passar Carol, Carol Carolina Munhoz, né, que já participou aqui do cast também várias Isso. vezes aí. É, ela vai fazer 24 anos, então ela tem filmes, certos filmes que ela não viveu, que nem a gente, né, na Sim. Sessão da Tarde e companhia. Aí, pô, fui descobrir que ela não tinha visto uma porrada de filme, falei: não, vai, vai ter que assistir. Então, botei Nossa. pra ver Operação Dragão. Igual o Grande igual Dragão a Siqueira Franco. fez com a mãe dele, né? Vai ter que assistir é? comigo aqui. Coitado do Bodeza. Fazer <risos> Estalone Cobra, que tem que ver, essas coisas todas. Aí, teve um dia que eu peguei e falei: ó, agora tu vai assistir um dos melhores filmes da minha geração aqui. Aí sentei e começou lá, O Último Dragão. Aí quando apareceu lá o Shona, quem é o mestre? Tá? Quem é o mais lindo? Quem sou eu? A ah, Shona, o Shogun do Harley. Aí quando terminou o filme, ela tava, mãe, você, você adorava isso? Aí foi, cara, Bruce Lee Royce. Ela, mas como é que você pode gostar disso, Eu, porra, o cara pega balas com os dentes? <risos> mas que coisa idiota, porra. Pelo amor de Deus, sai daqui de volta, cara. <risos>
1: se bem que a Carol não é tão, no... é tão normal também, não, né, 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 Dracon? A Carol já é também ah, um nível pô, um pouco
2: mais elevado, né? Pô, começou a falar de Harry Potter e até sai de pé. <risos> não. Não, e,
1: e, então você isso
4: já... assusta mesmo, porque <risos> se ela. Se ela, é tão, se ela é tão nerd por Harry Potter. E ela se assusta com algumas coisas, é porque é realmente a coisa coisa pesada. Isso é, é. diferente.
1: Tem né? alguma coisa aí. Não, eu, 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 eu soube que a Carol ela vai pra estação de trem procurar aquela entrada secreta pra, pra <risos> Pô, a minha sobrinha de é. 13 faz isso também. Ela bate na, na, nas, nas colunas, assim. <risos>
2: né, a gente botou... Né, ela, ela botou no, no ar um, essa semana um vídeo... Eu mostrando um pouco da nossa viagem lá no, nos Estados Unidos, e tem a reação dela, primeira vez que ela vê o mundo do Harry Potter lá na, ah, no parque, oh, na hora que ela entra, que ela cai pra trás quase, ela volta, e pô, pra ter uma ideia, é, ela é tão nerd com o negócio do Harry Potter, que a gente foi numa atração que era lá, produzir aquela cena do Harry Potter que ele seleciona a varinha, sim ah, é do o vários lá
1: o negócio, né, o negócio desse no, lá,
2: be no beco diagonal isso é, lá não, no não beco. tem
4: uma, é, e tem ali uma, uma atração juras dentro do negócio que é uma você fica numa fila pelo menos quando eu fui tinha uma fila de duas horas para você
2: entrar e isso. ter um showzinho do olivanders para ele escolher a sua varinha isso aí ele reproduz mesmo a cena então o cara chegou no meio daquela na hum. sala lotada lá quando a gente entrou né claro o cara olhou, viu aquela nerd lá com a camisa da Griffin Noire. Aquela cara de e pedindo lá. E tô, um monte de coisa de Harry Potter já escolheu, já escolheu ela foi ir lá no meio e ela reproduziu a cena, usou a varinha, fez o negócio tremer, gerar sem assim, um debut, <risos> ah, não sei o quê. É, tem um vídeo disso também, né? Tem que postar isso.
1: Tá no post desse cash
2: aí. Só que aí é aquilo, né? Os caras são... são, são... É que depois eles te dão uma, dão uma varinha pra ela, é escolhida, ela sai toda feliz, aí chega os caras no caixa, na é 50 dólares. A varinha. <risos> É, e essa varinha você não é, tão é mais cara, as outras assim, varinhas né? custam
4: 30,
1: as normais, <risos>
4: essa varinha é mais cara porque foi escolhida e você foi na lojinha especial,
1: lá lá lá.
0: Olha ah, ah, é. o ah, Jorge
1: que se representou aí já o dele e da Carol fazendo justiça aí. Giovanni, Giovanni, o senhor tem problemas. <risos> Fale-me das suas loucuras.
4: O Jurandir tá parecendo psicólogo. Hoje. Eu, hoje, Abra seu coração.
0: Bom, vou dizer uma que vocês vão rir. Minha primeira mulher não aguentou o tranque e pediu o divórcio.
1: <risos> ou eu, ou as suas coleções, minha filha, as coleções.
0: Um abraço.
4: <risos> eu terminei o noivado por isso.
0: O que aconteceu foi o seguinte, né? No dia que ela. Chegou na época que ela... você sabe que tem vários desgastes, né? Mas ela virou um momento assim... Tem hora que você fica mais com essas minhas... Você sabe que depois de separação é normal, né? Qualquer coisa é motivo, né? Aí ela virou pra mim assim e falou assim... Não, você sabe que você esquece dessas coisas e não esquece de mim... E como é que pode se me trocar por isso? Ai oh, meu Deus do céu, como é que pode? Até isso é motivo de desculpa, mas foi, cara. Lá ela, ela chegou o ponto de dizer que é, eu trocava ela o meu tempo para ficar com, com o meu hobby, né? Cara, então, esses foi... bonequinhos, bonequinho, foi tudo, bonequinho, brinquedinhos, brinquedinhos de criança, foi, foi pancada, cara. Aí eu falei, putz, aí fiquei traumatizado. Não é que você tá traumatizado? eu falei, caramba, que negócio ruim, né? Obviamente, quando eu teve a separação, você dá aquele estresse, aquela separação toda, você fica um tempo separado. Eu fiquei, ó, passei um tempo sem fazer nada porque eu fiquei, será que o motivo foi isso? Nessa comparação foi isso mesmo e tal. Aí, conheci Paula, minha atual esposa. Quando percebi que ela conhecia o Star Wars, gostava de filme de pancada e, e entende do que a gente tá falando, cara, eu falei, ah, então o problema não era meu, o problema era da outra, isso aí. Entendeu,
1: Muito justo.
0: Mas foi um fato que eu, que eu, assim, agora uma coisa que já me chamou a atenção é o seguinte, de vez em quando é, eu solto, sem querer, alguma frase popular, ou melhor, universo pop, né, cara, que, que eu, só eu entendo, de repente me dei mal queira soltou essa história Um tempo atrás eu tava numa reunião Na minha empresa, né? Aí tá rolando aquela confusão toda Aí o pessoal dificultando O problema de resultado Aquela coisa toda Eu sem querer solto Vocês não entendem O lado negro da força <risos> Rapaz, todo mundo ficou em silêncio, né? Aí ele me diz assim O que esse cara tá falando? O diretor principal virou assim Eu entendo E sei que é muito difícil para vencê-lo Rapaz, foi ah. que explicou o cara era fã de Star Wars, cara Aí quebrou o gelo, cara <risos>
1: A tua família em si mesmo, assim. Eu falo do, do, dos amigos que, que não estão nesse universo, tá? não conhecem esse universo. Quando, quando, quando eles veem, eles entram na tua casa e vêm aquelas maravilhas, aquelas caixas, aquelas coisas todas lá, o que é que eles falam disso?
0: eu sou um grande responsável um grande responsável que estou tirando comida da família Ou... Como é que se diz assim? Eu realmente sou muito fã Cara, mas acontece... Tem que ter muito bom senso eu tô nessa... Quando eu comecei a fazer para não parecer que é maluco, né? tem que ter muito bom senso Nas coisas que eu coleciono. Porque existe uma turma que coleciona e esconde Que acho que é o pior tipo de gente que tem Eu não escondo Deixa o pegado, acho que acho que é para dividir, participar Teve um caso aqui que o um cara queria começar a fazer modelismo Eu peguei dei uma maquete pro cara e dei umas ferramentas antigas que eu tinha Estimulei o cara... Eu não tenho frescura com o cara, por fazer... exemplo. Eu não quero. A van de ti. <risos> não tô, 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 tô melhorando, então, rapaz. tá tá aprendendo comigo, entendeu? Porque, cara, se o cara tem medo de mostrar as coisas, ele não é um colecionador, ele é um doente. Tá, o, ca o cara coleciona selos,
1: tá tudo guardado numa pasta. Que ele vai ter que fazer o quê? Vai colar na parede da casa dele,
0: não? Pô, mas levar o Giovanni, o Giovanni
4: tá certo, sabe? Tá eu tá conheci muita gente que, que vira e fala. Eu já ouvi um sujeito que é um dos maiores boçais que eu já conheci na vida falar que mais ninguém era digno de ser fã de Star Wars do que ele, porque ele sabia de tudo porque ele tinha a maior coleção do Brasil. Tudo bem, ele tem, mas no mundo fala ser um babaca não de vai. achar que só ele pode escrever, falar, entender ou ser digno de ir para Lucasfilm Filme, lá lá com Star Wars. Sabe, Você não faz isso, não é uma coisa. Pelo menos eu não vejo assim. É uma coisa que você faz pra ser mais especial. Você faz porque você gosta. E gostar de uma coisa, se você não compartilhar, quem vai saber? Exato. Como é que você vai poder mostrar aquilo que você conseguiu no caso do Giovanni, que dá um puta de um trabalho, toda a técnica, todo o tempo. Isso demora muito para fazer plástico modelismo. E você não mostra pra ninguém, você... Tudo bem, cara, você tem um problema de ego seríssimo. Ah, eu, eu sou um fodão. Dentro do seu quarto. Você não consegue deixar ninguém impressionado. Porque o que eu mais gosto do modelismo e do. especialmente do que o Giovanni faz é olhar o negócio e ver o, o nível de trabalho, assim como no caso do Dracon, que você escreve. Um puta livre, olhar, caramba, como alguém parou, criou isso daqui, e eu tô me divertindo com a criação da pessoa. Pô, se você Verdade. compra tudo pra ficar fechado na caixinha dentro do seu guarda-roupa, ah, bom, você bom. tem problemas mentais sérios.
1: É, olha, eu vi, eu vi um, um, uma peça que o Giovanni fez, do, do Predador, né é, é, Giovanni? O Predador Samurai. Ah, o Predador Samurai. Sim, ele, ele pegou uma, uma, as peças, foi, foi montando e, e criou uma... Um, um pequeno universo ali. Será que eu posso falar assim, Giovanni? Um pequeno. Não, o termo
0: é, esse, é um pequeno meio mesmo. É uma, uma situação, uma vinheta. Como o pessoal diz cara, assim, eu. eu
1: ele viu que eu, eu, eu vi essa peça pessoalmente, né? E ele via a minha expressão, cara. Eu fiquei babando babando, tá, tá
0: perfeito,
1: acho que tem, tem no post aí... Tem
0: erro ainda, para tem erro pra caramba cara.
1: não, não, mas tem erro tem, tem um pra ti pra mim tava perfeito, tem no post aqui a, a foto desse, desse predador samurai, agora eu pergunto Giovanni, pra ti, qual foi a peça que tu criou, que tu disse assim
0: pá, me superei agora esse repúblico Está Destrói, cara. Esse foi... Tu tem foto que... dele? Tem foto dele? É, tá, tá, tem uma foto dele também. Tá no post aí, tá no post a foto. Meu camarada, foi o seguinte. Por que que ele foi difícil? O Barreto vai entender. Como não existia maquete... E quando eles ia sair, eu não tinha foto, só tinha que baixar o frame do filme, né, cara? Aí eu peguei o filme, eu comprei o filme, é, tive que pegar um frame do filme, que até então até as fotos do Lucas evitou de aparecer. Aí então eu tive que pe pegar, eu comprei o DVD, fui um bom fã, através do trabalho do computador, eu peguei os frames do filme e comecei a identificar as fotos. Essa foi a primeira etapa. A segunda etapa foi. Desenvolver as tintas, porque, como era uma maquete em, em CG, então tem. Você sabe que lá ele você pode ver que ele tem os cinza dele varia de cor, de acordo com a posição que ele vira, né? Porque CG é pau, né? Não existe a maquete, porque, por exemplo, o Império está destrói, ele é branco. Beleza, é uma maquete dura, pintada de branco, não tem mistério Já o rep esse República Está Destrói, ele tem 11 tipos de cinza, cara Pra identificar isso um a um, para dar mais ou menos a ideia do que estava no CG Foi difícil, porque não existia maquete Aí o filho da mãe do Lucas, depois que saiu a maquete Depois que eu terminei até que participei do evento Saiu a foto da maquete que ele mandou fazer Aí ele botou lá, inclusive tem tá uma foto que ele tá com o braço cruzado Acho que é famosa, que tá no lado dele o General Graves Não sei se o Barreto lembra dessa foto Aí dá para ver no fundo a maquete que ele mandou fazer com a turma do hum. Japão Entendeu? Então essa aí eu vou dizer assim que foi difícil, por quê? Porque ela requeriu, me pediu um bocado de experiência, digamos assim, de, de pesquisa.
1: Ô, 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 Giovanni, mas uma pessoa comum vê esse que tu falou que foi o que, que tu se superou, o cara fala, e aí, comprou em qual loja isso daqui, né? Não. Ah, essa ela vem ah, toda desmontada,
0: explodida e sem pintura. Inclusive, o próprio pessoal da Revel, da, da na Aleman, tinha dificuldade de identificar qual era as tintas, cara. Se você pegar a sequência da pintura que ele coloca lá, tá errada, entendeu? Estou
1: assustado com o conhecimento... Ba Fábio Barreto, a sua. Qual, qual você quer? Não, você, você <risos> escolhe as duas. <risos> Não, é, só fez o isso. Rei das só isso.
4: Eu acho que se assim, qualquer isso. coisa ligada a Star Wars, e aí você abre um parênteses gigante e coloca ir pra Nova York pra ver a estreia de episódio 1.
3: Humilha!
1: VHS DVDs do meio do mesmo filme. Tem nove versões.
3: Cá, JTAC.
4: Abraço, JC Abraço, JTC! Antes, 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 Power, colecionador Hoots. Ter criado o Conselho Jedi em São Paulo, feito Jedi, o Jedi com... Uh, saber detalhes técnicos de quase todas as naves de Star Wars e o universo expandido inteiro ter conhecido a minha esposa numa convenção de Star Wars ter largado a noiva anterior porque ela não suportava nerd
1: <risos> <risos> ganhou
2: é.
4: uh, e, e também por falar de gostar de Axé, que era um agravante
2: Nossa.
1: Jesus uh, foi foi Ninguém é perfeito o barreto mas mas outra coisa é de Star Wars outra coisa
4: sem ser de Star Wars Sim. eu tô olhando aqui volta do, do meu quarto tem tanta coisa que já me gerou problemas absurdos <risos> mas é, é, hum, ah, Caramba, eu que é isso. acho que Star Wars assusta tanto já gerou que sabe que eu não sei Draco me ajuda nessa às vezes quando eu falo que eu sou que eu escrevo e, e escrever sobre escrever sobre ficção e textos né às vezes contos enfim material de ficção científica isso assusta as pessoas do. Pessoas que eu achava que tinha um nível de cultura mais alto, então. O pessoal acha um absurdo falar, ah, não, mas o que você faz além de escrever? É,
2: parece que não é uma profissão de verdade, né? Porque você senta para escrever um e-mail, você está escrevendo. Então, o pessoal pensa que é meio que isso, você está brincando no computador, alguma coisa assim. Pelo menos até você ganhar dinheiro de verdade, né? Até... Essa semana eu até coloquei um... um tweet que até me surpreendi, assim, com a galera falando, né, depois comigo. Eu cheguei no restaurante e o garçom do restaurante lá veio me cumprimentar, porque ele me reconheceu. E veio me cumprimentar porque ele tava lendo Dragões de Éter no ônibus na, na viagem Olha dele. Olha que foda! Ele tá o livro do senhor é muito bom e tal. E aí começou a contar detalhes, da... como se fosse fã já há tempos mesmo. Detalhes da história, da cidade e tal. Aí eu até postei isso no Twitter depois que eu falei que o garçom tinha me cumprimentado e que eu falei que o que era irônico era que sempre que eu disse que eu ia ser escritor, todo mundo me falou que eu ia morrer de fome.
4: Ai
0: <risos> atendeu.
4: <risos> Mas você vê isso, isso me, acho que assusta um pouco, me assusta de saber que isso causa espanto nas pessoas. Eu já tinha ouvido não. isso de professor. O cara, além de ser professor, o que, que você faz? Tipo, eu sou professor, não, né, imbecil? Mas é, isso, isso me assusta. E é uma coisa que eu faço com tanto afinco e tanta dedicação, assim, de escrever e tal, que eu já vi gente... Aqui mesmo, mas você
1: só faz isso. Você, vê, você só vive das suas
4: matérias. E é. Tipo, você não? Eu sou jornalista. O que, que você faz?
1: É interessante, Barreto, né? isso, porque eu, eu vejo... Eu tô lendo o Dragões de Dieta do, do, do Rafael e assim acho que tu que está escrevendo também e e, e e quer utilizar referências né Tem coisas por exemplo no, no dragão de dieta que ele faz referências a, a, a Chrono Trigger né Cronutrigue, eu, me, eu eu, não, eu me não, sinto não, não, feliz por não por ele ter colocado mas por ter compreendido e, e ter, ter chegado é, e ter entendido o motivo que ele colocou aquilo entendeu
2: claro claro isso que aí é como está dizendo mesmo fica tanto dentro da gente que é como lágrima transborda.
1: Verdade. exatamente verdade muito bom
2: até você falou agora é também é, o próprio Jurandir imagina o Jurandir explicar o que, que você faz da vida
1: sim não não sabe o que, é que eu é. falo
2: eu sou a internet <risos>
4: Enfim, só, só pra fechar é. as minhas coisas, acho que uma coisa que assusta e que causou ah, estranheza das pessoas, foi o, o nosso convite de casamento. Eu não brinquei quando eu falei que ele tinha coisas... A gente escreveu uma frase em élfico, colocou no topo do convite, e ah, no fundo, assim, né, em, tipo background, tinha a, a árvore de Minas Tirith.
1: Caralho, fantástico.
4: E aí eu, eu dei o convite pra, né, pra várias pessoas que não eram nerds, e os dois comentários mais absurdos e inesquecíveis foram: por que, que seu convite está escrito em hebraico? Vocês
1: são judeus? <risos> é,
4: judeu? <risos> é, não. E a outra, que tinha um pouco mais <risos> jornalista e então, tal, por que que você colocou a árvore da abril no seu convite? <risos> é, é
2: Para fazer uma eu homenagem jogador.
4: ao Brasil, pau-brasil. É, você não, não precisa ir ao meu casamento, você está desconvidada com a Obrigado por saber.
1: Justo, justo Por favor, se queira suas estranhezas, você quer é o rei, é o senhor estranho. Doutor estranho do rapaduro cash. Stephen Strange. Por exemplo, se quer. Por exemplo, você compra três Blu-rays por semana. Isso é uma estranheza do caralho. Não, eu não acho estranheza. Não acha? Eu gosto da obra, eu gosto de tê-la aqui em casa. Eu gosto de ter acesso a ela quando eu quiser de maneira legal. Não é estranheza. O seu carteiro nunca achou estranho alguma coisa assim? Toda hora chegando o um pacote, né? esse cara deve ser um traficante.
2: <risos>
1: Aí também que vem todos os lacrados. Né? E o Siqueira toda hora ainda coloca no Twitter. Chegou um pacotinho, pacotinho. É.
4: Siqueira, aqui é um exemplo. Uma vez, no tem... Tempo que eu era viciado em card games de Star Wars Que a gente comprava tudo que saía da Decipher Que assim, era uma fortuna uh, Uma vez a gente tava num shopping Abrindo o booster, abrindo o um pacotinho E o cara, os caras abriram assim Hum, cheiro de carta nova Sabe? <risos> As pessoas do lado começaram a sair De perto da gente porque a gente estava delirando com o cheiro do pacotinho abrindo.
0: Pronto, ah, vem. tem que provocar.
3: É, o Giovanni viu que eu tenho aqui em casa um box de De Volta para o Futuro, uma edição comemorativa. Linda, aliás. É. Quando eu recebi esse box, é, eu abri, vi a, a, a blueprint do DeLorean, é, a foto... É, do Marti falar com os irmãos dele que ficam te aparecendo. E eu achei, caramba, isso é do caralho. E quando eu mostrei pra alguns amigos meus, eles acharam, cara, isso é muito bizarro. Sim, qual a utilidade disso? Tem o um filme, pronto. É, é o que basta. Basta
1: só ter o um filme. Não precisa dessa tralha toda que vem junto. eu quero mais as tuas coleções, quero um monte de coisa que o pessoal entra na tua casa também. É cheio de coisa, né? Eu quero, quer, eu quer ver que uma que coisa mais inútil? Juras, o, Sica, mais. o
4: Sicas não tá assumindo. Ele, 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 ele não, não quer, quer assumir não tá as assim, loucuras, ele, ele, ele acha que é, que é
0: coisa normal. Eu caralho, acho
3: normal, eu acho eu, realmente
0: O Barreto. Não coisa que ele tem, que acho que tu não tem. Eu queria ter. É, uhum. é, é extremamente doido. Ele fica feliz, feito o mini pequeno. Vira e mexe, fica apertando. O Jedi Pass. Vira e mexe. Ah, a tói, 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 tói. Aperta aquela porra fica funcionando. e Fica apertando a minha... Pô, cara. E o
2: Jedi Pass em casa.
3: Há minhas coleções pra quem por exemplo, me conheceu agora e chega em casa ô beleza, como é que vai? E que diabo é isso? Aí eu tenho que mostrar lá. Isso aqui é o Jedi Pass, que é um livro falando sobre o caminho Jedi. Aperta, não. Lá, o, abre... o, o vólucro
0: dele é que vale, né? Não é o livro, cara.
3: O volume dele é que vale. Pois é. Aperta o botãozinho, abre o o cofre que tem o livro. Uhum. E lá, por exemplo, é, um pedaço de guardanapo que você pega e é realmente um guardanapo. Eu sei. É todo porrado é, de café mandaloriano coisa parecida. Pois é. Essa coisa com os mandalorianos eu nunca vou entender. Pois é. Hum. Com o esquema de um sabre de luz pra
1: pela Soca tanto depois que ela perdeu o sabre de luz dela numa batalha. O pessoal já sabe, né? Tudo, tudo relacionado à cultura pop e que tem que ter uma investigação em cima disso o queira sabe, né? Dos heróis, a história e tudo tudo, né? O Almanac sabe tudo, tá o freak de tudo, né? Sabe tudo. Sabe Obrigado, tudo, e freak. não assume, e não assume. E não assume, ah, faz que piada que meia dúzia entende e, e, e é isso. Não, eu tô dizendo, cara, Eu não
3: vou me alegar que quando eu era pivete eu sofria bullying. Pô, você termina uma prova, pega um gibi do Superboy pra ler na, em classe. Pra apanhar. Pô, tá vendo? Você vai ler o Superboy você pede pra ser zoado. Tinha né? tanta
0: coisa, tinha sido do Batman. Pô, aí vai, vai pegar do é. Superboy, cara? Porra. É, o... Superboy, na época do carro Cash era legal. E então, até eu bati em você.
1: querer vai dar palestra, ele tá com um, uma roupa por cima, ele abre e tem uma camisa do Super-Homem. Você acha o carro quente, assim, entendeu?
3: Não vou negar, eu apresentei minha monografia com o... debaixo de terra, tava em camisa do Superman. Tá
1: certo, tá certo. O meu caso específico é muito relacionado a videogames, né? Videogames... É que ia falar o Rei Leão, né? Tá, mas o Rei Leão é a coisa divina, tipo, é tipo é, o Pai Nosso e Ave Maria, você tem que gostar. Tem... Ok. Tá acostumado.
3: <risos> Aqui é a hora Pai Nosso o <risos> Videogames...
1: O meu caso específico é relacionado a videogame né? Eu sempre fui muito fanático por videogame e lá em casa ninguém nunca jogou e Sempre me via como maluco, mexendo com o controle, interagindo com a televisão. Meu pai até hoje fala esses bonequinhos que tu joga na, na tela aí. Eu sofri muito com isso, porque eu sempre fui muito apaixonado por videogame. É, muito apaixonado mesmo. Tanto que eu, eu, eu criei um podcast, o um 99 Vidas, junto com o Easy Nobre, com, com esse objetivo de... de externar essa minha paixão por videogame, né? E essa é a minha maior loucura, maior loucura. Eu, 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 eu gosto de ir em Seba e procurar revista antiga de videogame. Ação Games,
2: né? Super é Game Power. A Game
1: Power, a Gamers, a Videogames. Ela, a Ariane, ela tá, tava fazendo uma faxina ali no seu guarda-roupa ali de coisas antigas, né? Às vezes você vai colocando um monte de porcaria no guarda-roupa e passa milhões de anos, né? Até você olhar de novo e ver que tem muita coisa interessante. Ela encontrou, cara, o é. um manual do Super Mario World, cara. O um manual, cara. O um manual em português, cara. Do, do, do jogo do Super Mario World, do Mario O jogão eu adorava. O... Guarda que isso é raro. Ela achou, ela, 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 aí, ela, né? ela achou cara, o, a fita do Master System junto na caixinha do, da, da, do jogo da Mônica, com o Capitão Feio e tudo, que também era foda pra caralho. Então, então, essas coisas são muito apaixonadas e a pessoa não entende, Para que tu quer comprar coisa velha cara? revista antiga rasgada com esse cheiro de mofo eu, eu, eu comprei um Super Nintendo uma época dessa, tô comprando fitas, as fitas todas é, é, você pega a fita com as duas mãos, você consegue abrir tipo um, um, um biscoito recheado sabe, você abre e tem um <risos> chocolate dentro eu, eu faço isso com as fitas, sabe de olhar as coisas dentro, de ajeitar a bateria dentro da fita Coisa de maluco, né? Eu acredito que seja coisa de maluco... Porque não, normalmente eu não vejo isso... As pessoas desse jeito... Com esse nível de fanatismo... E eu tenho... Na verdade, isso é saudosismo, Jure... Isso é saudosismo... Isso é nostalgia... Uma coisa boa de se carregar... É lembranças de um tempo bom... De sua infância... É, porra, quem é que nunca foi na locadora e passou Sim. duas horas jogando Street Fighter com um amigo? Não, mas, mas eu, eu, o, que eu, o que eu acho interessante disso, desse papo todo que a gente teve aí, é porque todo mundo tem o seu gosto particular e coisas é, que, bem pessoais, né? Bem pessoais. Tem, tem gente que coleciona discos é, de vinil até hoje, tem gente que coleciona é, é, miniaturas de coisas, de tudo, de trens, de carros, e, é, tem, tem gente que, que coleciona cartões postais, tem gente que coleciona várias coisas, coleção já é uma coisa é fora do comum, assim, né? Porque as pessoas não, normalmente não gostam de colecionar, que pensa que é guardar tralha. E eu não acho que seja isso, sabe? É um gosto, pessoal, da dele, né? Assim, é, é bem particular.
4: É, e, e no fim das contas, esse papo todo mostra que é, a gente tem uma relação diferente com, com as coisas que a gente gosta. Sabe? Só o fato de assistir o filme não é o suficiente, porque... A gente quer saber mais, a gente quer entender, pelo menos no meu caso, entender as razões que me fizeram gostar tanto de um negócio que eu vi no cinema e que, sem perceber, estava moldando a minha vida inteira. Eu aprendi inglês por causa de Star Wars, vim pra cá por causa dessa paixão pelo cinema, tô me arriscando como diretor porque, sei lá, eu acho que eu consigo contar as histórias. Tudo porque um dia eu senti no cinema e resolvi que aquilo ali era mais do que entretenimento. Que aquilo ali era mais do que alguma coisa que eu ia assistir entre o um intervalo e outro, né? A gente demonstra essa paixão maior pela, pela, pelas nossas taras, pelos nossos vícios Que não quero dizer que as outras pessoas estejam erradas Mas eu acho que a gente tem o um carinho muito maior A gente só não vê a vida passar, a gente quer fazer parte dela
2: Eu acho que antes de fechar a gente tinha só que contar rapidinho Aquela passagem que a gente vivenciou aí no Nordeste que é o é outro lado, né, que parou a loja de quem tava do lado de fora, mas a gente que vive aquilo, foi um motivo de orgulho, né? quando a gente está junto claro, com a claro. galera. E eu e o Jurandir, né, a gente fez a passagem com Guerra dos Tronos pelo Nordeste, e a gente teve em Fortaleza, foi show, Recife foi show, Salvador foi show, mas o momento mais forte que a gente viveu, sem dúvida, em Recife, quando a gente estava na salinha lá isolada da Saraiva, que tinha o vidro, então as pessoas do lado de fora podiam ver que bando de maluco lá dentro... E o juros tinha levado os ingressos que podia sortear... E no final a gente falava... fazer uma gincana... A gente <risos> falava uma cena de um filme... Se a pessoa fosse lá na frente e tivesse a cara de pau de reproduzir... Ela ganhava dois ingressos para ela ir... Na, com que ela quisesse... Isso... E aí em Recife a gente falou... Né, que vier aqui na frente e reproduzir a cabeça do Ned cortada né? <risos> vai levar dois ingressos. Isso é uma criatividade assim aí, um infernal um maluco lá do, do um moleque maluco que Aceitou já fazer, depois apareceu um outro que aceitou cortar a cabeça, mas a gente falou: não, mas tem que reproduzir, tem que fazer o discurso e tudo. Tem que ter a espada também, né? Então, aí o moleque ajoelhou lá para fazer, veio o outro, isso tem vídeo. Inclusive, ó, eu vou, eu, eu tenho esse vídeo aqui, eu vou botar online antes né, do, do cast pra galera poder ver. Aí tu bota o link para pra galera poder ver. Tá no, ver, no post aqui o
1: vídeo desse momento específico
0: aí. Eu quero ver, cara.
2: E aí, chegou na hora de cortar, o pessoal pô, mas vai cortar com que Aí a gente foi procurar o que, que pode ser uma espada. Me levanta o maluco do meio da plateia, Com a me caixa. tira um sabre de luz perfeito, reproduzido perfeito. Ele leva até leva lá na frente, E entrega, como se não bastasse, o maluco acende. A galera foi a loucura. Virou um estádio de futebol aquele negócio. A galera do lado de fora tava olhando, ninguém entendendo nada olhando aqueles malucos lá dentro e na hora que o cara pô, fez o discurso cortou a cabeça, quando a gente viu o cara reproduzindo Guerra dos, uh, Guerra dos Tronos com um sábio de luz do Star Wars Aquilo fontivo de orgulho que a gente quer saber, não estamos nem aí pros freaks lá de é. fora, né? A gente aqui tá muito feliz. Isso
1: aí. E é isso, deixa aí o seu comentário sobre os seus gostos, né? Os seus gostos estranhos, que no fim a gente descobre que não são estranhos, né? Estranhos são os outros, né? <risos> a gente vai colocar aqui na, na postagem alguns links de coisas nossas que falamos aqui, algumas fotos e tudo. Participe, participa aqui do papo. Até semana que vem.
2: You're